0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente de dentro de um freezer. Eu sou William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Episódio do Observador Quântico no ar E hoje a gente vai voltar a falar de como funcionam as coisas, tá? É um tipo de episódio bacana de se fazer porque é bem pragmático, tá? É, você tem um objeto, você tem uma dúvida de como que ele funciona Porque ninguém faz ideia E aí a gente vai tentar desvendar como é que funciona essa coisa Hoje eu vou falar da geladeira Então, como é que funciona a geladeira? Primeiro, por que, que eu decidi fazer esse tema, né? Qual é a dúvida aí? Bom, energia é sempre energia, né? E calor é uma forma de energia. Então, converter tipos de energia diferente é algo bem comum. Você transforma o movimento em energia elétrica, você transforma o próprio calor em energia elétrica e tal. No sistema, você transforma energia em calor. É bem simples de imaginar. Você tem uma energia, você está transformando em outro tipo de energia, né? Uh, isso é muito simples. Usar energia para produzir calor. Você tem um chuveiro elétrico, por exemplo, que é basicamente passar a corrente no numa resistência que ela vai esquentar Você tem um mergulhão, que é você passar Corrente num, num pedaço de ferro lá Ele vai esquentar e você bota na água e tal Mas a geladeira é o contrário, você usa Energia elétrica para tirar Calor das coisas, o que é contra intuitivo né? Porque se você gasta energia, você deveria Pôr energia no sistema, e nesse caso Você quer tirar energia desse sistema e vai Gastar energia para isso, isso é um pouco conflitante Um pouco confuso, e é por isso Que a geladeira tem essa curiosidade aí De como que ela funciona, e eu vou tentar explicar Isso agora, então vamos lá, como funciona Funciona a geladeira. falar da geladeira, a gente tem que falar de gases, né? A geladeira, ela tem um gás. Todo mundo já ouviu falar do gás da geladeira e tal, que quando você move a geladeira, você tem que deixar ela um tempo ali pra assentar o gás no motor e todo o um esquema de tempos em tempos Você tem que trocar o gás, então existe esse gás. Por que gás? O gás, ele tem propriedades muito específicas de lidar com pressão e temperatura. E é por isso que tudo que vai mexer com temperatura vai usar gás. O gás, ele é bem bacana porque ele é bem tranquilo de controlar. Os gases, ele seguem algumas propriedades da termodinâmica e as propriedades, elas são muito muito importantes para esse tipo de coisa Que a geladeira vai fazer Uma das principais relações entre as características na termodinâmica São temperatura, volume E pressão de um gás Mantendo uma dessas coisas fixas As outras elas vão se alterar É basicamente o que eu expliquei lá sobre variáveis Ateladas no episódio sobre tempo Então aqui você tem uma relação entre Temperatura, volume e pressão, certo? Bom, é importante lembrar que temperatura é estado De agitação das moléculas, quando eu esquento Uma coisa ela aumenta de tamanho É isso que vai definir essas relações que eu vou explicar agora, tá? Então você tem uma relação entre temperatura, pressão e volume. Se eu fixo a temperatura, eu tenho uma temperatura fixa num gás. Se eu aumento o espaço onde esse gás está, eu aumento o volume dele, a pressão diminui. Ou seja, você tem a mesma quantidade de energia num espaço maior, você tem menos pressão, certo? Isso com temperatura fixa. Com pressão fixa, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Ou seja, para manter a mesma quantidade de pressão, se eu tenho mais energia, essa energia tem que ocupar mais espaço, porque senão teria uma relação aí. E se eu tenho um volume fixo, eu coloco um gás Dentro de, uma, de um espaço, se eu aumento a quantidade de energia, aumenta a quantidade de pressão, certo? Então a pressão é uma relação de quanta energia eu tenho num espaço ali. Isso vai ser importante para explicar uh, e para as analogias que eu vou fazer essas relações, elas vão ser o segredo do mecanismo, porque eu tenho uma relação entre volume pressão e temperatura se eu quero manipular a temperatura eu consigo fazer isso manipulando a pressão e manipulando o volume, certo? Volume é fácil de controlar, é só quando eu for planejar um circuito, um lugar por onde esse gás vai passar e tudo mais, eu aumentar o tamanho do cano do, a bitola do recipiente por onde esse gás vai passar, se eu consigo gerenciar isso eu consigo gerenciar o volume, e pressão um dos mecanismos principais que a geladeira vai usar é um compressor, que é você você colocar energia elétrica para ele faz um movimento lá de abertura e fechamento de um mecanismo e insere pressão no sistema. Então, se eu consigo manipular volume e pressão, é através disso que eu vou manipular a temperatura. Então, como é que vai funcionar mais ou menos a geladeira? Eu vou controlar, vou pegar esse gás, ele vai estar num circuito que eu vou explicar o circuito, e nesse circuito eu vou manipular o tamanho do, da bitola desse circuito, no caso dos canos, ele por onde esse gás vai passar, isso vai mexer no volume e eu vou controlar a pressão usando um compressor com isso eu vou conseguir manipular a temperatura e isso vai ser o grande pulo do gato, beleza? então o sistema ele é um, basicamente um ciclo tá? esse gás da geladeira ele vai passar por um ciclo, certo? em alguns momentos ele vai estar tá fora do congelador em menos momentos ele vai estar tá dentro e esse ciclo ele vai manipular a temperatura vou explicar quais são os elementos desse ciclo primeiro a gente tem um compressor o compressor ele é um, um mecanismo responsável manipular a pressão. Como eu disse, eu tenho que manipular a pressão para poder manipular a temperatura. Então o que é um compressor? Um compressor é uma máquina que ele usa energia elétrica para gerar um mecanismo que ele fica abrindo e fechando uma comporta e tal, e ele pega ar gases ou até líquidos de um meio com menos pressão e joga com mais pressão para outro meio. Então esse compressor, é a máquina vai ter dois tubos ligados nele, um de entrada e um de saída, e a saída vai sair o gás com mais pressão do que entrou, certo? Então você tem um compressor de um lado mais pressão, do outro lado menos pressão. Do lado que tem mais pressão você vai ter um condensador, então o, o compressor ele joga esse gás para frente com mais pressão ele vai virar líquido ali por algum tempo, e esse condensador ele fica do lado de fora da geladeira então você tem o motor da geladeira com o compressor do lado de fora, aquele lugar onde a gente bota a roupa para ela secar, é o condensador, beleza? Então ali tá com muita pressão. O gás nessa parte que tá com muita pressão, ele tende a tá com muita energia, ou seja, eu jogo ele com muita pressão, mas dentro de um volume controlado Então a temperatura aumenta Então no fundo O que o compressor está fazendo É botando energia Nesse gás E jogando ele para frente Então dentro Daquela parte de trás Da geladeira Na verdade esse gás Ele está em forma líquida E ele está quente Como ele está quente Ele está mais quente Que o ambiente Ele vai trocar calor Com o ambiente Então se você encostar ali A mão atrás da geladeira Está quente aquela parte E é justamente por isso Que a gente seca a roupa ali Beleza? Então o gás Ele sai com muita energia E ele vai gastando energia Trocando energia com o ambiente Dentro do condensador, a gente tem o evaporador, que é a parte do circuito que está dentro da geladeira. Então a gente tem o motor, a parte de fora e uma parte que tá rodando gás lá dentro. Essa parte a gente não consegue ver, ela é vedada dentro da geladeira, mas tem um gás lá. O gás lá, ele tá com baixa pressão. É ele que vai entrar com baixa pressão depois no compressor para sair com alta pressão, né? Essa parte ele tá com baixa pressão. Como ele tá com baixa pressão, ele tá com baixa energia, ou seja, tem uma quantidadezinha de gás lá, certo? Mas ela não tá com força suficiente, força é um termo errado, mas enfim, para manter a pressão ali dentro Dentro daquela tubulação, certo? Então ela pode absorver calor Como ela está com baixa energia, ela pode absorver energia Certo? E é isso que ela vai fazer Como dentro da geladeira as coisas estão quentes E a pressão está baixa, ela tem Essa tendência de absorver calor Então é assim que as coisas são geladas de fato, tá? Dentro do evaporador O gás está com baixa pressão, baixa energia Então ele pode absorver energia E ele absorve energia dos alimentos Do, do meio que está ali dentro da geladeira Na forma de calor Então é basicamente assim que o ambiente da geladeira é gelado, tá? O gás, ele tá com baixa energia, ele pode absorver calor, ele vai absorvendo calor, tudo dentro da geladeira fica frio. Como as coisas dentro da geladeira ficam frio, a comida que você colocou lá, a água, o que quer que seja, vai ficar gelado, beleza? Tem uma parte que é o pulo do gato que eu deixei para falar por último, que é o tubo capilar. Aqui que tá o, o, o truque da parada. Como eu disse, é o seguinte, você tem uma parte com alta pressão fora da geladeira, que é o condensador... E uma parte com baixa pressão dentro da geladeira, que é o evaporador. Para sair do baixa pressão e ir para alta pressão, passa pelo motor, que é o compressor. Mas e pra, como é que faz para mudar de alta pressão para baixa pressão? Tem um mecanismo aí que vai fechar o ciclo, né? O ciclo é baixa pressão, compressor para aumentar a pressão, parte com alta pressão e tem que ter alguma coisa para tirar a pressão. E aí que vem um mecanismo muito simples chamado tubo capilar, que ele é basicamente um tubo fininho, ele é um funil, certo? Você tem bastante gás correndo na parte de trás do condensador E bastante gás correndo na parte de dentro, que é o evaporador Só que para ir de um para outro, eu tenho um funil Tem uma parte que ela passa menos gás, menos energia por ele Imagina o seguinte exemplo, tá? Eu tô dirigindo numa estrada, e essa estrada ela tem três pistas Qualquer parte da estrada, o fluxo vai ser mais ou menos o mesmo, né? Porque você tem a mesma quantidade de carros passando ali, certo? O fluxo vai ser o mesmo Se tiver muito carro, vai ter trânsito Se tiver menos carro, não vai ter trânsito E vai ser meio que tudo por igual Correto? Agora imagina que em uma parte dessa estrada Teve um acidente E esse acidente tem um carro lá Quebrado e tal E só uma pista ficou disponível Então você tem três pistas Todo mundo dessas três pistas Tem que convergir para uma pista para poder atravessar O que, que vai acontecer antes do acidente? Vai dar um puta trânsito Vai dar um puta congestionamento Todo mundo vai afunilar Todo mundo vai ficar apertado E ali vai ficar muito trânsito tá O trânsito aqui seria o equivalente à pressão Depois que você consegue passar Dessa quebra, desse funil Do outro lado lá tá tudo livre Por quê? Porque só passa um carro de cada vez Só sai um carro de cada vez e lá tem três pistas Tá sobrando espaço, certo? Então o um funil, esse espaço de afunilamento Ele tem essa, essa função De separar dois espaços De pressão e pressões entre muitas Aspas diferentes. Então, você tem Um ambiente com muita pressão Passa pelo funil, justamente pelo fato de ter o um funil que garante que a pressão vai continuar alta lá, antes da parada, antes do caso do acidente ou antes do tubo capilar, e depois vai ter baixa pressão, certo? Então, é... Basicamente, esse é o ciclo da geladeira. Você tem evaporador, baixa pressão. Chega no compressor, aumenta a pressão, joga a compressão para a parte de trás da geladeira, que é o condensador. O condensador tem alta pressão, tem muito gás passando lá e tem pouco espaço para ele sair, certo? E ele só pode sair justamente porque o tubo capilar é esse funil. E aí, depois que o gás passa pelo funil, opa, abriu a via, então tenho, tenho alta pressão e aí eu posso pegar mais energia. Para ficar mais simples de entender, eu acho que essa metáfora do trânsito é muito boa. Certo? Imagina que você tem um circuito Fechado e você tem que andar nesse Circuito por algum motivo, tá? Você não pode Sair dele, você tem que ficar levando coisas De uma parte para outra dentro desse circuito O circuito ele tem em média, basicamente A mesma, no geral, ele tem A mesma quantidade de pistas ali Então você tem uma quantidade meio fixa Só que tem uma parte que tem um funil Essa parte é o tubo capilar, então antes Desse funil sempre tem trânsito, sempre tem Muita pressão, tem muito tráfego Depois desse funil, desse, desse Lugar que tem um afunilamento, sempre tem tem menos tráfego, certo? E nessa analogia, o motor lá, a parte que seria o compressor, é um lugar que é muito interessante para as pessoas entrarem entrarem nesse circuito. Então, nesse cenário do circuito, você tem quatro elementos aí. Você tem a parte do compressor, que é uma parte onde tem sempre gente entrando, né? A energia elétrica está convertendo em pressão. Então, é, é, esse é o lugar que dá trânsito. Assim. Por algum motivo, nesse circuito, nessa parte, tem um lugar que sempre fica entrando pessoas, beleza? Logo depois disso, você tem o condensador que é uma parte onde sempre tem pressão. Por quê? Vem logo antes de um acidente. Então você tem sempre pressão ali, tanta pressão, tanto trânsito, que tem uma galera que sai. Essa galera que sai seria calor, né? seria a redução dessa pressão. Depois que você consegue passar pelo funil, beleza, as pistas estão limpas ali. Tá? A parte que tem menos pressão, a parte do evaporador, e você pode dirigir por ali tranquilo. Tanto tá tranquilo que vem gente de fora, vem gente de outras vias passar por ali. entende? Essas, gente de outras vias seria calor, né? Seria um outro calor. E aí quando chega nesse compressor, seria novamente essa parte onde vai inserir pressão e novas pessoas vão entrar nesse circuito e tal e é daí que a energia vem Essa analogia que não funcionou tão bem quanto eu gostaria, vou tentar resumir como é que funciona a geladeira, fazer o um resumão aqui dos brothers. Você tem uma parte com baixa pressão, uma parte com alta pressão. Essa parte é separada em dois lugares. Tem um lugar que vai passar de alta pressão para baixa pressão, com isso você usa um funil, um tubo capilar, que chama na geladeira se chama tubo capilar, mas ela tem basicamente a função de um funil. Ou seja, chega muita coisa, passa pouca, mas depois que passa pouca, fica com pouca pressão. E da parte de pouca pressão para a parte de muita pressão, você tem um. Compressor, que é onde vai a energia elétrica, de fato, botar a pressão ali e tal. Esse ciclo é o que garante uma divisão clara de uma parte do sistema que está perdendo energia e uma parte do sistema que está ganhando energia. A parte do sistema que está ganhando energia é a parte de dentro da geladeira. Ou seja, o gás está roubando calor da parte de dentro ali da geladeira. E a parte que tá perdendo energia é a parte lá de fora, que é lá a gradezinha dando calor, jogando calor pra fora, que é onde você estende sua roupa quando você precisa secar ela na pressa, geralmente de noite, beleza? Então é assim que a geladeira funciona. Você tem um sistema de pressão, um sistema de volume que vai garantir que você consiga dividir o seu sistema em duas partes muito bem divididas. Uma parte que vai ganhar energia, uma parte que vai perder energia. Geralmente em sistemas elétricos você insere energia elétrica, seu sistema vai Ficar muito carregado, você quer perder energia. No caso da geladeira, não, você quer ganhar energia, você quer que o seu sistema, a geladeira, roube energia dos alimentos, no caso, calor. Então, o mecanismo todo, a inteligência da construção da geladeira é separar, é conseguir fazer um sistema que você divida em duas partes, e uma parte perca, uma parte ganha. E aí você deixa uma parte para dentro e uma parte para fora. A parte para dentro ganha energia dos alimentos, a parte para fora dissipa não só essa energia, como a energia que você jogou no sistema também para ele funcionar, no caso. A energia elétrica, né? E joga isso fora Então esse aqui é o pulo do gato de Dividir o sistema em duas partes e, duas, e as duas partes terem funções muito claras. Na verdade, a função que você quer é só uma, outra, você usa pra outra coisa e usa pra manter o sistema funcionando, beleza? Bom, tem outros mecanismos também, mas eu acho que o mecanismo principal é esse, né? Como você consegue usar energia elétrica pra tirar calor de coisa. Como você consegue usar energia pra tirar energia que é o contra-intuitivo da parada. Tem outras ferramentas ali, né? Não vou entrar nisso, mas são detalhes técnicos que você vai usar quando você vai construir a geladeira lá. Que é tipo: ah, a porta tem vedação, tem o termostato. Que ele desliga o motor quando já está numa temperatura legal, tem as correntes de convecção dentro da própria geladeira, né? Que Por exemplo, essa troca de calor interna da geladeira geralmente acontece na parte de cima, porque não precisa esfriar o ar dentro da geladeira toda. Você esfria o ar na parte de cima, que o ar pesado vai descer, o ar quente vai subir, isso vai gerar dentro da geladeira um ciclo, né? E esse ciclo é o suficiente para manter ela toda gelada. Tem até esses macetes, mas o grosso da parada é um circuito onde o gás perde energia numa parte e ganha em outra. E é assim que funciona a geladeira. Confuso, comenta aí, de repente a gente faz um segundo episódio pra tirar as confusões, eu fui gravando meio rápido assim, ou ouve de novo, de repente já entendendo o final, alguma explicação que eu fiz no começo fique mais clara, beleza? Então é isso, esse foi o tema de hoje, como funciona a geladeira, espero que tenha ficado claro, eu acho que não ficou tanto, mas... Bom, acho que valeu o esforço aí uh, Recados rápidos O Observador Quântico está no site LugarNenhum.net Que é meu site pessoal, tem várias coisas Dá uma olhada lá Comentários, críticas e sugestões são sempre bem-vindos Então você pode comentar no post desse episódio Você pode comentar no Facebook Você pode me chamar para conversar direto no Twitter No arroba William uh, Me segue lá no Instagram, uh, arroba Geralmente informações do podcast saem lá primeiro Então antes do episódio sair Um dia antes sai a capa lá, geralmente Além de outras coisas que eu publico lá de quadrinhos e várias paradas, tá? Então é isso, acho que isso era tudo que eu tinha pra falar hoje. Espero que tenha gostado. Se não gostou, me xingue, fica à vontade. Um abraço e encerrando a transmissão. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.